0: Páginas da História Personagens e acontecimentos relevantes para a Igreja de Cristo. Páginas da História, Programa 46 A história da Igreja Antiga, do início até 590 da nossa era. Episódio 14 Os Concílios, segunda parte. Como vimos no programa anterior, a partir do século IV, foram convocados vários concílios numa tentativa de conter e corrigir os erros doutrinários e as heresias. Contudo, os concílios acabavam muitas vezes por condenar uma heresia em nome de outra igualmente errada. E estes erros acabaram por ser incluídos na teologia da futura Igreja Oficial do Império, a Igreja Católica Romana. Ficou em aberto a seguinte questão. De entre todos os concílios convocados nestes primeiros séculos, quais os mais importantes para a definição da doutrina oficial da Igreja? Dos sete primeiros concílios, houve quatro, entre 325 e 451, que foram muito importantes, pois trataram de temas fundamentais, como a definição da trindade e a encarnação do verbo. Estes concílios foram chamados ecuménicos porque reuniam, ou deveriam reunir, todos os responsáveis pelas igrejas do Oriente e do Ocidente do Império. Na realidade, isto só aconteceu nos primeiros sete concílios, devido às divergências crescentes entre os mais altos representantes religiosos das duas partes em que o Império se tinha dividido. O Papa, Bispo de Roma, que ambicionava a primazia, e o Patriarca de Constantinopla, que desejava a mesma coisa. De entre os sete primeiros concílios ecuménicos, falaremos apenas de alguns, porque a maior parte deles, e os que seguiram estes sete, dizem respeito sobretudo àquilo que poderemos chamar a deformação doutrinária da Igreja Católica Romana. O primeiro dos concílios ecuménicos realizou-se em Niceia, em 325, o tema principal foi a unidade divina e procurou responder à dúvida levantada por várias heresias, como, por exemplo, o arianismo sobre se Jesus seria Deus verdadeiro com a mesma essência do Pai. No ano de 324, o imperador Constantino era o único senhor do Império Romano. As perseguições contra a Igreja tinham acabado. Começaram então a surgir problemas dentro da própria igreja, provocados maioritariamente por homens não convertidos e adeptos das filosofias pagãs, gregas ou orientais. Foi o caso da disputa teológica surgida em Alexandria, um dos mais notáveis centros da cristandade, protagonizada pelo presbituário, que afirmava a inferioridade do filho face a Deus Pai e negava a divindade de Jesus Cristo. Surgia assim a heresia ariana. Esta disputa teológica atingiu uma dimensão tal que o imperador Constantino, temendo a divisão da Igreja e até do Império, convocou um concílio em 325 para a cidade de Niceia da Bitínia, na atual Turquia. O imperador presidiu este concílio e neles estiveram presentes 320 bispos, representando igrejas de todo o Império, especialmente da parte oriental, Egito, Ásia Menor, Palestina, Síria, Norte da África e também de fora dos limites do Império, Mesopotâmia e Índia, onde havia comunidades cristãs fortemente estabelecidas. O Bispo de Roma enviou dois presbíteros como seus representantes. Aos 320 bispos juntaram-se muitos presbíteros, diáconos e leigos, alguns dos quais tinham vivido e sofrido no período da última grande perseguição. Atanásio foi o grande defensor da doutrina aceita pela Igreja Primitiva, que ainda mantinha o ensino verdadeiro dos apóstolos. Com base no ensino bíblico, Atanásio afirmou a total divindade e a total humanidade de Jesus. Os seus argumentos foram Se Jesus não é Deus, então não há salvação, porque só Deus pode perdoar pecados. Se Jesus não é Deus, então a Igreja comete idolatria, pois todos se ajoelham diante de um homem. Por maioria quase absoluta, apenas dois bispos não quiseram assinar a resolução final, a heresia ariana foi rejeitada e duramente condenada. A fim de que todos os cristãos pudessem conhecer as verdades do ensino apostólico da fé, ele foi resumido de forma clara e concisa num credo. Este credo de Niceia reafirma a verdade bíblica. Jesus é verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Tal como a palavra afirma em hebreus, Capítulo 1, versículo 3 Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, isto é, de Deus. Fim de citação Também o apóstolo Paulo afirma em Colossenses 2.9 que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fim de citação Apesar da condenação, o problema não ficou resolvido em Niceia. Entre 325 e 361, a heresia ariana expandiu-se com o apoio de alguns imperadores. A questão só seria resolvida no ano 381, quando o imperador Teodósio definiu as doutrinas ortodoxas apresentadas em Niceia como a fé dos verdadeiros cristãos, confirmadas depois pelo Concílio de Constantinopla. O Concílio de Niceia foi muito importante entre outras razões porque estabeleceu o credo que apresenta, de forma simples e sistemática, as bases da fé cristã. Mas as heresias não desapareceram. Surgiram novas que colocavam em causa outras verdades da fé. Para responder às novas heresias, foram convocados mais concílios. Quais e que assuntos trataram? No próximo programa responderemos a esta questão.